0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Das heutige Thema soll sein, ein Pferd ist ein Pferd. Ich möchte mit euch heute die theoretischen Hintergründe nochmal durchgehen. Ähm, Ja, einfach so, was ein Pferd ausmacht, die Besonderheiten ähm, dieses Lebewesens und was das für uns im Umgang mit dem Pferd konkret bedeutet. Denn ich habe gemerkt, dass es da sehr oft einfach zu Missverständnissen kommt oder auch zu Fehlinterpretationen auf Seiten des Menschen, ähm, weil da einfach dieses theoretische Hintergrundwissen fehlt und gewisse Dinge ähm, dann einfach ein bisschen falsch interpretiert werden, die das Pferd tut. Ähm, Genau, ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an. Und zwar, was wir uns immer klar sein müssen, wenn wir mit einem Pferd arbeiten, ähm, ich denke oder ich hoffe, dass die meisten von euch davon schon gehört haben, Ähm, es sind so drei Dinge, die ein Pferd ähm, ausmachen, die die dann ausschlaggebend sind für den Umgang mit dem Pferd. Und zwar ist ein Pferd ein Fluchttier, ein Pferd ist ein Lauftier und ein Pferd ist ein Herdentier. Okay, Gehen wir die dreimal einzeln durch. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Ich denke, das ähm, hat sicherlich jeder von euch schon mal gehört. Was bedeutet das? Ähm, Im Vergleich zum Mensch. Der Mensch wäre kein Fluchttier. Wir sind, gut, nochmal was ganz Spezielles, aber tendenziell wären wir eher ein Raubtier. Also ein Tier, das andere Tiere unter Umständen eben auch angreift und wenn es ähm, genau also das wäre so was der Mensch ist und das Pferd ist eben ein Fluchttier das heißt wenn eine Gefahr kommt ähm, dann neigt das Pferd eher zum flüchten also es neigt nicht unbedingt zum kämpfen meistens erstarrt es auch nicht sondern es flüchtet Die Flucht ist die Überlebensstrategie vom Pferd. Das heißt, wenn das Pferd überleben möchte, flüchtet es. Und das hat jetzt auch schon seit vielen, vielen tausend Jahren funktioniert. Und deswegen ist es ganz automatisch im Pferdegehirn abgespeichert. Also die Pferde machen das auch nicht mit Absicht. Die überlegen sich auch nicht bewusst, ähm, ach hoppala, ich gehe dann mal oder ich flüchte jetzt, sondern es ist etwas, das passiert tatsächlich automatisch. Da ein Pferd eben ähm, ein Fluchttier ist, ist es eigentlich auch einfach immer in Alarmbereitschaft. Das heißt, Pferde ähm, haben ihre Umgebung mit all ihren verschiedenen Sinnen ständig, ähm, ja erfassen das eben ständig und schauen eben, ob irgendwo eine Gefahr lauert, damit sie sich dann ähm, im Zweifelsfall eben auf und davon machen können, um nicht gefressen zu werden. Das bedeutet, so ein Pferdeleben ist im Prinzip, wenn man sich das jetzt so überlegt, ein ziemlich stressiges Leben, weil die Pferde eben immer in Alarmbereitschaft sind, um nicht gefressen zu werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ähm, wir als Mensch dem Pferd sehr viel Sicherheit geben müssen, dass es von dieser Alarmbereitschaft einfach ähm, ja, ein bisschen wegkommt. Wir haben uns ähm, als Menschen da eigentlich auch ein total kontraproduktives Lebewesen ausgesucht, mit dem wir da irgendwie unsere Zeit verbringen wollen und mit dem wir reiten gehen wollen, weil, was man einfach nicht vergessen darf, weil ein Pferd ein Fluchttier ist und dieser Fluchtinstinkt tief verwurzelt sitzt, ähm, ist eigentlich der Umgang mit dem Pferd und auch das Reiten ähm, relativ gefährlich weil einfach ein Pferd jederzeit Angst bekommen kann und dementsprechend eben seinem Instinkt zu flüchten folgen kann. In diesem Moment sind die Pferde wirklich im Überlebensmodus. Die bekommen dann auch nicht mehr viel mit. Die sind wirklich in Panik. Die die haben wie so einen Tunnelblick und alles, woran sie dann noch denken, ist flüchten. Und da kann es dann eben auch, Besonders wenn im Vorhinein die Arbeit äh, an der Beziehung etwas vernachlässigt wurde, einfach auch dazu kommen, ähm, dass Pferde sich losreißen, die Menschen über den Haufen rennen ähm, und so weiter. Also deswegen, das muss man sich einfach immer vor Augen führen, das ist eine gefährliche Sache an sich. Und deswegen sind eben so Dinge wie Gelassenheitstraining auch so wichtig, dass man mit dem Pferd gezielt Situationen übt, in denen es Angst bekommen könnte, um dem Pferd eben zu zeigen, wie es mit solchen stressigen Situationen umgehen kann. Wir wollen im Prinzip weg von diesem Automatismus, von diesem Fluchtinstinkt und wollen das Pferd dazu bringen, dass es erst nachdenkt, ob es wirklich flüchten muss oder nicht. Das ist das eine. Und natürlich wir als Menschen, wenn wir vorhanden sind, wir wollen, dass das Pferd es uns ähm, so ein bisschen überlässt, dass wir eben diese Sicherheit ausstrahlen und dass wir sagen, okay, hör zu, ich übernehme die Verantwortung, du hörst einfach auf mich, ich habe die Situation unter Kontrolle und ich sage dir dann, ob wir flüchten müssen oder ob alles in Ordnung ist und wir weitergehen können. Das sind eben so zwei ganz zentrale Punkte, die man beachten muss, weil Pferde eben Fluchtiere sind. Das nächste ist, dass Pferde Lauftiere sind. Das heißt, Pferde, wenn man sie jetzt nicht in einem Stall halten würde, sondern in freier Wildbahn, ja, sie ihre natürliche Umgebung, dann würden sich Pferde sehr viel bewegen. Sie würden aufgrund der Nahrungssuche sich sehr viel im Schritt fortbewegen und ab und zu würden sie auch ein kleines Stück traben oder dann eben auch, wenn die Pferde ähm, spielen oder natürlich flüchten, würden sie dann eben auch galoppieren und sich in einer höheren Gangart fortbewegen. Aber die Quintessenz ist, dass Pferde ähm, Lauftiere sind und deswegen sehr viel Bewegung auch brauchen. Jetzt ist es natürlich so, selbst wenn wir ein Pferd in einem Offenstall haben, ähm, dann muss es normalerweise keine Nahrung suchen, weil dort steht die Heuraufe. Dort können sie fressen, ohne dass sie sich viel bewegen müssen. Ähm, und es führt eben dazu, dass die Pferde sich weniger bewegen, als sie das tun sollten. Ich möchte jetzt gar nicht hier auf die gesundheitlichen Aspekte eingehen. Ich möchte nur, dass ihr euch einfach im Hinterkopf behaltet, ähm, gerade wenn die Jahreszeiten kalt sind. Der Boden ist vereist oder matschig, da bewegen sich viele Pferde sehr ungern von alleine. Die meiden den Matsch genauso oder ähm, galoppieren dann weniger, weil es einfach rutschig oder eisig ist. Das bedeutet aber eben, dass die Pferde ihren Bewegungsdrang nicht wirklich ausleben können. Das müssen wir als Menschen im Hinterkopf behalten, wenn wir etwas mit unserem Pferd machen wollen. Das ist ein natürliches Bedürfnis des Pferdes, Bewegung, das dann einfach aufgrund dieser äußeren Umstände nicht ganz erfüllt ist. Und wenn wir unser Pferd dann aus dem Offenstall holen, Und mit ihm auf den Reitplatz gehen oder in die Halle oder meinetwegen äh, haben wir einen einen schönen Schotterweg, wo wir ausreiten gehen wollen. Dann bekommt das Pferd plötzlich die Möglichkeit, diesen Bewegungsdrang, den es in sich hat und in seiner ähm, Umgebung, die es äh, frei zur Verfügung hat, bisher nicht ausleben konnte. Jetzt hat es plötzlich die Möglichkeit, dass es diesen Bewegungsdrang loswerden kann. Und kann es unter Umständen äh, auch nur schwer zurückhalten. Das heißt, die Pferde sind frischer unterwegs. Die sind schneller unterwegs. Die haben vielleicht auch das Bedürfnis, ähm, einfach ja zu buckeln. Und deswegen, ich habe ja äh, die letzte Podcast-Folge, die ich dazu aufgenommen habe, die beschäftigt sich ja auch sehr mit diesem Thema. Deshalb achtet darauf, auch das ist kein böser Wille von dem Pferd, Das ist wie Hunger und wie Durst, so hat das Pferd ein Bedürfnis und bekommt dann einfach diese Möglichkeit, das Bedürfnis auszuleben. Und da müssen wir als Menschen einfach ähm, entsprechendes Management betreiben. Also wir müssen diesen Fakt wissen, deswegen erzähle ich euch das und können dann eben gezielt darauf achten ähm, ja, und das eben managen. Der dritte Punkt, den ich vorhin erwähnt hatte, Pferde sind Herdentiere. Ähm, Das bedeutet bedeutet jetzt erstmal sehr viel. Das bedeutet einerseits, dass ein Pferd sich grundsätzlich in der Gesellschaft von anderen Pferden wohlfühlt, besonders dann, wenn es sich unsicher fühlt. Also wenn ihr zum Beispiel in einen neuen Stall gezogen seid, die Umgebung ist für das Pferd noch fremd, und ihr wollt mit dem Pferd spazieren gehen, dann kann sich das gerade in den ersten ein bis zwei Wochen als schwierig gestalten, weil das Pferd einfach ungern weg möchte. Es fühlt sich, weil es selber einfach noch unsicher ist in dieser neuen fremden Umgebung, kann es eben sehr gut sein, dass es sich bei den anderen Pferden, also in einer Herde sozusagen, einfach sicherer fühlt. Natürlich wäre das Ziel, dass das Pferd euch äh, mutig voran beim Spazierengehen oder Ausreiten folgt, ähm, dass ihr dem Pferd die entsprechende Sicherheit gebt. Nichtsdestotrotz ist ein Umzug ein, ähm, ja, ihr wisst es vielleicht selber als Menschen, wenn ihr schon mal umgezogen seid, ähm, ein sehr aufregendes und auch ein sehr stressreiches Ereignis. Ähm, so sodass ich auch jetzt da nicht die ganze Beziehung, die ich zu meinem Pferd habe, grundsätzlich in Frage stellen würde, sondern auch dem Pferd einfach ein bisschen Eingewöhnung geben sollte. Dass Pferde Herdentiere sind, bedeutet aber auch, dass sie ständig in Kommunikation mit anderen Pferden stehen. Wir haben meistens eine Gruppe von mehreren Pferden und damit da nichts durcheinander gerät, ähm, gibt es eben auch in so einer Pferdeherde eine Rangordnung. Das heißt, es gibt gewisse Regeln, wie sich die Pferde verhalten, ähm, damit es eben auch im Zweifelsfall, wenn man zum Beispiel flüchten muss, damit da kein Chaos ausbricht, sondern dass eben alles so schnell wie möglich funktionieren kann. Ähm, Diese Rangordnung, die richtet sich sowohl nach körperlichen als auch psychischen Faktoren. Das heißt, es sind häufig Pferde sehr ranghoch, die einfach vom Körperlichen her, ja, die, sind, die, sind, ähm, die sind kraftvoll, Also die haben Kraft, die sind vielleicht sehr groß, sehr stämmig, also einfach körperlich gesund und fit, das bringen meistens eben ranghohe Pferde mit. Und wenn ihr jetzt mal so nachdenkt, wenn wir mit dem Pferd interagieren und wir wollen ja auch eine Rangordnung irgendwie herstellen, damit, falls das Pferd eben Angst bekommt, nicht alles durcheinander gerät und Panik und Chaos ausbricht, dann haben wir da als Mensch im Prinzip schon verloren. Weil im Vergleich zu einem Pferd, sind wir nicht besonders groß, wir sind nicht besonders stark, also rein körperlich sind wir dem Pferd eigentlich unterlegen und rein körperlich gesehen kann das Pferd uns ähm, als Rang hoch fast nicht ernst nehmen, je nachdem welches, ähm, ja, welches, welches Pferd, welche Pferderasse man eben hernimmt. Das heißt, wir müssen uns viel mehr auf die psychischen Faktoren konzentrieren. Die psychischen Faktoren in einer Pferdeherde, die beeinflussen, welches Pferd hoch ist, das sind eben Dinge wie Selbstbewusstsein, Erfahrung, die die Pferde mitbringen, aber auch schnelle Reaktionsfähigkeit. Denn wenn wirklich irgendwas passiert und ähm, ein Angreifer kommt, ein Löwe kommt und greift die Herde an dann ist äh, schnelle Reaktionsfähigkeit gefragt. Da muss dann eben die Leitstute beispielsweise sehr schnell ähm, sagen, also das erstmal sehr schnell erkennen, dass es eine Gefahr gibt und dann eben auch sehr schnell die Flucht der ganzen Herde einleiten ähm, und dazu im Optimalfall auch noch irgendwo hinrennen, wo vielleicht nicht die ganze Herde in einen Abgrund stürzt. Das sind eben diese Dinge, die wir als Mensch uns dann zunutze machen müssen und bei denen wir ganz genau sein müssen, die wir wirklich selber auch üben können. Denn wir Menschen, ähm, wir können diese ganzen Dinge auch nicht unbedingt von alleine. Je nachdem, welche Persönlichkeit haben, je nachdem, welche Erfahrungen wir bisher gemacht haben, haben wir natürlich ähm, sind wir in manchen Dingen vielleicht ganz gut. Andere Dinge müssen wir erst noch lernen dass wir eben unsere eigene Persönlichkeit dahingehend äh, entwickeln, dass wir selber zum Beispiel selbstbewusster werden. Das bedeutet aber, um nochmal auf den springenden Punkt zu kommen, wir haben festgestellt, körperlich sind wir dem Pferd eigentlich unterlegen und dementsprechend eigentlich nicht ranghoch. Umso wichtiger sind diese psychischen Faktoren, die wir als Mensch mitbringen müssen, damit wir dem Pferd Sicherheit geben können, damit das Pferd uns ernst nimmt und damit wir in der der Rangordnung über dem Pferd stehen oder mindestens gleich auf. Das sind dann eben diese Dinge, die es ganz, ganz, ähm, ja, im Prinzip ausmachen. Denn bei Pferden ist es so, ähm, das Pferd, das ranghöher ist, das sorgt für Schutz, das sorgt für Sicherheit und als Gegenleistung bekommt es den Vortritt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, es bekommt den Vortritt, wann immer es möchte. Ob das jetzt, oh, ob das jetzt ist bei, beim Zugang zu Futter und Wasser oder wenn es auch darum geht, dass sich die Pferde bewegen. Das Ranghöhere Pferd hat immer Vortritt. Und genau das ist es. Was wir im Prinzip auch wollen, wir als Mensch, wir geben dem Pferd Schutz, wir geben dem Pferd Sicherheit. Dazu sind wir in Wahrheit auch sehr gut in der Lage, weil wir als Menschen die Menschenwelt, in der wir tatsächlich leben, äh, in der Zwischenzeit besser verstehen als die Pferde. Wir verstehen und wir wissen besser, ist ein Traktor gefährlich oder nicht. Ähm, oder egal welche Situation, es muss kein Traktor sein, ähm, aber das können wir kognitiv tatsächlich besser einschätzen als ein Pferd. Und dafür bekommen wir dann aber vom Pferd Vortritt. Das ist sehr wichtig, denn wie bereits erwähnt, Pferde sind größer, Pferde sind schwerer als wir. Und damit die Pferde nicht auf uns draufhüpfen oder die Pferde uns nicht auf den Fuß draufsteigen, ist das eben sozusagen der Deal, den wir mit den Pferden eingehen. Das sind jetzt so drei Grundlagen, ähm, die sind also auch wissenschaftlich gesichert, dass Pferde Fluchttiere, Lauftiere, Herdentiere sind. Es kommt aber noch ein ganz wesentlicher Aspekt hinzu und der wird leider manchmal vergessen oder er kommt einfach zu kurz. Ein Pferd ist ein Lebewesen, und zwar ein Lebewesen auch mit einer eigenständigen Persönlichkeit. Das heißt, ein Pferd kann genau wie wir Menschen unterschiedliche Tagesverfassungen haben. Wir wissen nicht, woran es liegt, schlecht geschlafen oder woran auch immer, aber ein Pferd ist nicht jeden Tag gleich drauf. Wie bereits gesagt, ein Pferd hat eben auch eine Persönlichkeit. Das heißt, Pferde sind zwar alle Fluchtlauf- und Herdentiere, Jedes hat aber seinen eigenen Charakter. Es gibt Pferde, die sind ängstlicher von Natur aus und es gibt Pferde, die sind mutiger von Natur aus. Es gibt Pferde, Pferde, die sind etwas meinungsresistenter als andere und da muss man eben individuell auf jedes Pferd eingehen. Natürlich spielt entwicklungstechnisch, wie bei Menschen auch, das Alter eine Rolle. Jüngere Pferde können sich vielleicht schwieriger konzentrieren, machen eher Blödsinn, weil sie verspielter sind, haben eben einen höheren Bewegungsdrang, Da da spielen eben diese Themen wie das Alter auch noch mit hinein. Das heißt, ihr dürft bitte nicht hergehen und ein fünfjähriges Pferd anfangen zu vergleichen mit einem 20-jährigen Pferd und dann darüber schimpfen, warum sich das fünfjährige Pferd so furchtbar aufführt und warum es nicht so brav ist wie das andere. Ähm, Das kann es gar nicht. Es ist viel jünger noch und ähm, muss noch ganz viele Dinge lernen. Es ist in seiner Persönlichkeit noch nicht so ausgereift und hat einfach andere Bedürfnisse als das ältere Pferd. Oder umgekehrt dürft ihr euch dann natürlich nicht beschweren, warum das 20-jährige Pferd, äh, warum das nicht so flott unterwegs und so verspielt äh, ist wie eben das jüngere Pferd. Pferde haben wie Menschen ähm, Emotionen. Das heißt, natürlich kann sich ein Pferd ärgern, wenn es jetzt Gras fressen will und wir als Mensch sagen, nein, du frisst jetzt kein Gras, du bleibst jetzt hier bei mir stehen. Und es gibt eben dann extrovertierte Pferde, die zeigen diesen Ärger auch. Also ihr könnt euch dann zum Beispiel das Gesicht anschauen. Vielen Pferden steht es tatsächlich wortwörtlich ins Gesicht geschrieben. Es kann auch sein, dass Pferde dann mit einem Fuß aufstampfen, wie so ein Rumpelstilzchen. Es kann sein, dass sie mit einem Hinterbein kicken, vielleicht nicht oder hoffentlich nicht unbedingt nach euch, sondern einfach nur in die Luft. Es kann auch sein, dass eine etwas übertriebene Reaktion kommt ähm, und das Pferd dann einen Hüpfer zur Seite macht oder ähm, sich so ein bisschen auf die Hinterbeine stellt. Ähm, Natürlich sind es jetzt Szenen, ähm, wo man sagt, der Ärger sollte in einem Rahmen bleiben, Also sollten Pferde wirklich gezielt nach euch beispielsweise versuchen zu kicken oder zu treten, dann habt ihr definitiv ein Rangordnungsproblem. Ähm, Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass dieses Pferd jetzt bösartig ist. Das bedeutet ganz einfach, dass ihr mit dem Pferd noch einiges an Kommunikation vor euch habt, weil bis zum jetzigen Zeitpunkt habt ihr als Mensch ähm, einfach noch nicht euch als Führungskraft bewiesen durch euer Verhalten und durch euer Tun. Das bedeutet, das ist etwas, an dem ihr einfach arbeiten müsst. Genau, aber wie gesagt, heißt nicht zwangsläufig, dass das jetzt ein bösartiges Tier ist. Sowas lässt sich eigentlich sehr schnell und sehr simpel abändern. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, natürlich hat ein Pferd wie ein Mensch auch eine Berechtigung, seine Emotionen zu zeigen. Das Ganze sollte eben nur in einem bestimmten Rahmen bleiben. Wenn es jetzt eben das Gesicht verzieht oder mit dem Fuß aufstampft, ähm, dann braucht ihr euch als Mensch da jetzt nicht ärgern oder Sorgen machen oder krantig sein, ähm, weil das Pferd jetzt nicht richtig mittut. Das Pferd darf sich ärgern. Es macht die Sache, die ihr von ihm wollt, dann hinterher hoffentlich trotzdem. Ähm, Aber das Pferd hat eben Emotionen und darf die auch zeigen. Wie gesagt, solange das in einem gewissen Rahmen bleibt. Im Normalfall, wenn aber die Kommunikation und die Beziehung zwischen Pferd und Mensch stimmt und ihr habt im Vorhinein miteinander besprochen, dass ihr eine gemeinsame Beziehungsebene habt, die auf gegenseitigem Vertrauen und Achtung, jetzt wird's wichtig, Vertrauen und Respekt beruht, ähm, dann sollte es im Normalfall eigentlich auch nicht zu solchen Szenen kommen. Denn es ist ganz wichtig, Vertrauen und Respekt, das hängt tatsächlich sehr eng miteinander zusammen. Das ist ist auch bei bei Menschen so, also bei Menschen, die untereinander Beziehungen führen. Ähm, Und das muss eben so sein, dass ihr Vertrauen und Respekt eurem Pferd gegenüber habt und euer Pferd muss euch gegenüber auch Vertrauen und Respekt haben und das sind auch dinge die brauchen unter umständen zeit die müssen sich entwickeln ähm, es wird zu situationen kommen ähm, das ist da werdet ihr vielleicht das gefühl haben äh, oder wenn ihr ein bisschen angst bekommt vielleicht auch die angst dass ihr dem pferd nicht mehr so vertrauen könnt das ist meistens dann wenn die menschen die situation ähm, nicht einschätzen können mehr die da passiert ähm, aber umgekehrt müsst ihr euch immer vor augen halten es geht eurem pferd genauso Also als Mensch macht man gar nicht absichtlich, aber man macht wahnsinnig viele Fehler und man verhält sich auch nicht immer so, dass das Pferd sagt, okay, ich vertraue dir jetzt hier ähm, oder ich respektiere dich. Also das ist wirklich eine Beziehungsebene, die auf beiden Seiten einfach Effekte hat, dass ihr das nicht vergesst. Genau, Ähm, ich habe in dieser Podcast-Folge jetzt relativ wenige praktische Tipps, Das ist mir ein Anliegen, dass das noch kommt. Ich weiß nur nicht, wann ich Zeit dazu finde, in die Richtung was zu machen. Aber mir war es jetzt erstmal wichtig, dieser theoretische Hintergrund, dass ihr einfach mal versteht, warum es wichtig ist, dass wir die Pferde ähm, erziehen, dass wir eine eine Rangordnung herstellen, wobei ich das Wort Rangordnung gar nicht mache. Mir geht es tatsächlich darum, dass wir gemeinsam mit dem Pferd sprechen und eben die Regeln für unsere Beziehung aufstellen. Und ähm, das muss man im Vorhinein machen, wenn man sich neu kennenlernt, das muss man aber im Laufe der Beziehung auch immer wieder neu ausdiskutieren und ausverhandeln, äh, wie bei einer menschlichen Beziehung. Das, man, man macht es nicht einmal aus und das, dann ist es für immer so, sondern eine Beziehung, die hat immer eine Dynamik, die verändert sich, die bewegt sich. Und genauso ist es bei einer Beziehung zwischen Mensch und Pferd auch. Das heißt, es wird immer mal wieder Themen geben, wo das Pferd in alte Muster zurückverfällt, wo ihr in alte Muster zurückverfällt, wo vielleicht gerade ein bisschen weniger Respekt oder ein bisschen weniger Vertrauen da ist oder einfach was aufkommt. Und das ist auch nicht schlimm, man muss es nur wahrnehmen und dann wirklich bewusst hergehen und daran arbeiten. Ähm, das ist eben oftmals auch sehr wertvoll, einfach um, um festzustellen, wo, woran hängt es gerade. Es kann auch reiterlich sein, dass es gar keine technischen Fehler sind, die der Reiter macht, sondern dass es wirklich an dieser Beziehungsebene hakt. Genau. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge Gut gefallen und sag jetzt ganz einfach bis zum nächsten Mal.